0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢
1: 。好，大家平安、呃。要稍稍回想一下下哈，嗯、呃，就是我们在讲《使徒信经》，基督教的基本信仰。我们信的是神，我们信的是三一真神。我们信的三一真神的第一个部分。是圣父，第二个部分是圣子，第三个是圣灵。我们主日每个主日所念的，就是信这三一真神的内容。我们上个礼拜讲我们信圣父，那么也提到了，也开始提到了一点圣子，因为我们是四次，四次要把这三个段落讲完，那么大概第二次、第三次都要讲到圣子哈。嗯，因为这也是我第一次教，我也不不知道分配的时间好不好。那我们上次讲胜负，我信上帝，我信这位上帝是全能的，我信这位上帝是全能的父，我信这位上帝是天地的创造者。我说过原文没有文没有主这个字，那么我那么。虽然《使徒信经》并不是圣灵默示的，但是既有这种写的形式，我们也就尊重这种形式。我信上帝全能的父，我信上帝是全能的，我信上帝是全能的父，我信上帝是创造天地的那一位，独一创造天地的那一位。因此，这有很多的应用。如果他是全能的，如果他创造天地，就应当如何如何。这我们上次有讲，今天我们就不讲了。那么上次我们也提了一下，第二个部分，我信耶稣，我信耶稣基督。那么这一点，呃，我们现在信有堂念的也有一点不妥哈。我我上次也讲过，我信我们念的是我信我主耶稣基督，这样的方法呢有一个错误，因为呃英文和和我看到的原文是我们的主，不是我主而已。那么，同样在这些事上，我们希望讲究一点。那么，我信应该是我信耶稣基督。我们上次有讲，我信耶稣是什么意思？我信耶稣基督是什么意思？我们今天就不重复了。那么，然后我们今天要开始讲，我信耶稣基督是神的独生子。我们先要讲这是什么意思？什么叫我信耶稣基督是神的独生子？呃，历代的教会正统的教会大概会这样说，呃，大概都有一个就是把三位一体或者基督的神性放在这里，就是他是神的独生子。或者他是父神的独生子，如果他是父神的独生子，就是父只有这个中国大陆的这个单单子哈，一个儿子，没有第二个。中国大陆小孩只有一个，那个是政策。上帝只有一个独生子，只有一个，这是神的本性使然。那我们在这里也不能够。在这里谈这三位一体教义，不过我们就从这个字来想，他是我信他是神的独生子，单独只有他有这样的权威，只有他有这样的地位，只有他有这样的本性。那么什么本性呢？就是他是只有他有完全的神性。那么我们在讲到独生子的时候，教会历史上的时候，特别喜欢讲强调圣子，也就是三位一体的第二位，是父所生的，不是父所造的，他是独生子，不是被造出来的。那么造，人造的就不是人。神造的就不是神，人生的就是人，神生的就是神，所以“生”这个字有表达耶稣跟上帝或者圣子跟圣父本体相同。那个这个字都是在哲哲学上、神学上。很头痛的，我希望你们就用刚才我讲的生和造的不一样，能有所了解。本体相同，本质相同，本性相同。呃，宋我们中国的宋儒喜欢讨论体、质、心、性这几个字，都跟我觉得在讲到基督论和讲到三位一体有点关系。我们也不要想那么复杂。这两个东西本质一样，这两个东西本性一样，这两个东西本体一样，大概我们一般熟人也能够了解。你今天造了一个人造的人，人造的花很像，但是我们大概也会说，这个人造花跟真花看起来一模一样。如果我们的技术很棒。那么一模一样，甚至有一天那个感觉、触觉、那个嗅觉都觉得一模一样，可是我们大概也会说这一朵人造花跟真花本质完全不一样。这这，我想最近的这些油的问题也是，这油呃油还跟那个真油假油有一点关系。那么。造和造出来的和生出来的本质完全不一样。就我想，科技会越来越进步，进步到一朵真花和一朵假花、人造花像的不得了，甚至可能一般人不太能够分辨。我我也在想到说，如果人造人哈，这些事情也都会讨论说，讨的讨论的。如果造到一个地步，就有人说电脑以后会这样，不仅是因为生命有个现象，你们念生物还记得吗？生命的现象之一就是会生殖，就是那个人造花不会生出一个新的人造花，也许有一天那个人造花我们在造它的时候，包括花蕊、花粉里面也可能有一些功能，可是 somehow 我们应该还是会觉得。人造花跟花的本真花的本质不一样。好，这些我不能够继续讨论下去，也许会很复杂。不过在教会历史上，这是一个很长的一段生死真争执，就是耶稣圣子是上帝生的，不是上帝造的。这里重点不再要表达耶稣。除了有天赋，还有天母啊，天母在四邻那边啊，就就这不不是我，就你在想这个比喻说法的时候，你要稍微小心点。一天父生圣子的意思，并不是跟其他的生理有关系，而是指父子之间本体完全相同。就这个，如果我们念《始毒信经》，只有讲到这里了。如果你念我们英文部，有的时候会念，呃，我记得好像是亚当那修信经，父怎样，子怎样，光怎样发出来的也怎样，就是就是就是父和子的本体相同。好，各位，再稍稍触动一下你的那个脑细胞哈。我我答应不要多讲了，本体相同，位格不同。这各位对不起，这就是神学界几百年来很辛苦讨论出来，不知道死了多少人，也不知道有多少真执。对很多觉得这是无聊的啊，像胡适之先生都觉得这无聊的形上学是没有意义。我们觉得非常有意义，非常重要。位格不同，就是父和子就位格来讲，一个父一个子不一样的，本体相同，就他们的能力、荣耀、性情都一样。那我们也简单的说，各位你不能够推的太多哈。呃，就像异端有讲过，如果耶圣子不是耶稣哈，圣子是被圣父生的，那么。圣子在被生之前就不存在了。那么正统的答案是，圣子在永恒中被生的，也就是他没有一刻是不被生的、呃。不不再去讲，只是希望各位有一个认识了，就是父和子是同荣同尊同性同子。那么，富有多大能力，子就有多大能力；富有多大荣耀，子就有多大荣耀；富有多大多么的良善，子就有多么良善，等等。而且这种相同，好像有的时候都跟圣经里的一些话不一样。像王明道先生就反对，嗯、呃，我他不不赞成三位一体啊。从这一点来讲，他是错误的，错得很严重。那么他说，圣经明明讲。只是比父小的，耶稣在约翰福音讲过这个话。但是神学家也说，这是在救恩历史的过程中，那么只有那种谦卑的表现。就本体来讲，在永恒他们是同荣同尊、互信互爱，是是位格不一样，本体是一样的。那另外圣灵也是，不过我们在这也不去提他了。好。我信耶稣基督是神的独生子，是神的独生子，只有他跟神是完全本体相同的独生的。就生而言，当然赶快讲一句，圣灵也是，但圣灵就不是被生的，圣灵是从父和子出来的。我们今天不去谈他。呃，我们不要讲神学了，我们需要有圣经的根据。你会碰到异端，包括呃那些有备而来的耶和华见证人说耶稣，我们就说基督教正统的基督教是错误的，因为他们相信三位一体，那么圣经没有三位一体，三位一体的讲法是一种异教，把神变成多神了，变成三个神了。我们不承认，我们说，呃，父子灵是同荣同尊的，是独一独一真神的三个位格。那么，然后我们就绞尽脑汁要反驳他们。各位，我们在座的信友堂的，呃，我不知道算不算精英分子哈。那么，好不好，有一个呃异端来跟你讲，耶稣不是神，耶稣比神小一点。那么你们你们你们讲的三位一体是错的，你用什么经文来反驳他呢？可能我们熟悉的，或者我们绞尽脑汁、慌乱中能想到，就约翰福音第一章：太初有道，道与神同在，道就是神。那么。他们非常熟悉的知道你会拿这节经文，然后他们就会跟你讲希腊文不是这样的啊，那个神没有一个冠定冠词，所以呢，只是在讲是一个伟大的天使。然后你这样这样这样了解圣经是错的，那你也没办法反驳。好，我建议你用另外一个，不管是对对异端，或者有一天。一个犹太的拉比，我没有说我们的学问比他们好，他们学问比我们好，他们很懂很多。但是如果有个犹太拉比说哪里有耶稣是神这种事情，这是很亵渎上帝的，耶稣不是神。那么我们就我自己觉得圣经里最好的一段经文，在表达耶稣是神的时候，是在希伯来书第一章。希伯来书一章八节也最恰当的跟我们的使徒信经“耶稣基督是神的独生子”可以相连。希伯来书一章八节论到子，却说神啊，这是圣经里面不多的、很少的，直接称圣子为神的经文。神啊，你的宝座是永永远远的。你的国权是正直的，在这里很清楚、直接的，不必拐弯，也不必曲解。这些犹太拉比、犹太人是没有办法不曲解这段经文的。但是很清楚，这里论道只说神啊，你的国是永远的。然后第九节，这是讲到一体哦。第九节又讲到两位，最少讲到两位，所以神。就是你的神用喜乐油膏你，胜过高你的同伴。两位明明有两位神，一位被高，一位高。你是神，然后你的神高你。啊，犹太人可以说：啊，这是你们新约西西伯来书的作者发明的，离经叛道，莫此为甚。可是这段经文是引自诗篇四十五篇六节七节。这是旧约圣经没有引错的。然后在第十节希伯来书第一章第十节又说：“主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。”那是引自诗篇一百零二篇二十五到二十七节。换句话说。这里经文清楚告诉我们，圣子是被称为神，是永远的神，是永远掌权做宝座的神，跟天父的荣耀是一样的，而且跟天父一样，他是创造世界的那位神。好，这是我们在了解，我们在念。我信耶稣基督，我用直接的翻译啊。我信耶稣基督是神的独生子，同荣同尊。那么同有权柄，被子父的爱，父和子之间的爱是完全的，父爱子，子爱父，父信子，子信父，父荣耀子，子荣耀父。那么。那么他们是有一个密切美好的交流。我们讲他是神的独生子，就先讲到这里。但是我是很希望每一个我们在星期天所念的“我信”，你要知道这后面的伟大，他是神的独生子。然后下面一句就是我们平常使读信经没有注意念的，因为没有这样讲。我信耶稣基督是我们的主，我们我们信天念的是我信我主耶稣基督，就是没有把我们的主是我们的主那个那个强调出来，他是我们的主，这是使徒信经第一次出现“主”这个字。那么我们中文我们信友堂的是创造天地的主，我已经说过那里没有“主”那个字哈。耶稣啊，这里讲的是圣子哈。耶稣是万有的主宰，是主嘛？主就管理一切的。但只有蒙恩的基督徒，就是我们的主，我们当然也会说耶稣是万有的主。是魔鬼的主，是天使的主，是天堂的主，是地狱的主，是蟑螂蚊子的主，是你一根头发变白变黑的主。就是我们说了，耶稣是主。我们上次在讲上帝天赋创造万物的时候，也是主。我们也多多少提了一下。不过这里我们要提，耶稣是主，他是万有的主。我们完全知道，这个世界相当多的人，起码在台湾。可能百分之九十七的人从来不认耶稣为主。我们我们知道，我们也知道，在这个世界，包括很多称耶稣为主的人，也没有真的把他当主，没有把他当当那个掌管一切权柄的，有一切权柄的，呃，创造、管理、审判、成全，他做一切事。大家都要听他的，大家不能不听他的这样一个主，我们信他是这样的主。不过这句话不是这样讲，这句话讲他是我们的主，他也是撒旦的主，但是撒旦并不信靠顺服他，他撒旦不顺服耶稣，不信靠耶稣，不听神的话，不妨碍。神的权柄仍然在他身上做百分之百的掌控。各位，这些我都知道会引起很多很多的问题，但是我们这里只是简单在讲使徒信心，我们不再上系统神学。不，我就是先说你要知道这一点。我们很霸道，对不信主人真说我们不要脸。你的一切都在上帝管理中。毛泽东反对基督教。也在不知不觉的在上帝每一个动作中控制他，那就对对不信主人来讲，我们真是阿 Q 啊，真是打不过人家，然后说儿子打老子啊，就是这是阿 Q 精神嘛啊，就是我们我们我们基督徒被被被被别的被被打败了啊，那是因为神的旨意叫我们失败，就是我就我们我们很阿 Q 哈、啊、这样好。这个世界所有的古今中外所有的看得见看不见的一切东西，有意识没有意识的，都在上帝的统治之中。但是因为罪恶在世界里，也在上帝的旨意中。只有基督徒称你是我的主，撒旦不会对主说，对耶稣说这个话，魔鬼不会说这个话。各位。只有你会说这话。还有天使，宇宙中就这两种：蒙恩的受造物，被拯救的受造物。他会说这话：“我的主。”这话我也不知道，在圣经里面有多少可以表达的地方。包括多马在看见耶稣复活的时候说：“我的主，我的神。”那个我不知道，我们中文表达的比较好，还是英文表达的比较好？ My Lord， 那么有的时候英文呢，尤其古装剧 My Lord， 有的时候现在女孩子不会讲这话了哈，男孩子会不会讲我也不知道。对她的老公或老婆 My Lord， 有一点好笑，但是我要讲，我们念我信耶稣基督，我们的主，那意义重大。你是因为被上帝拯救，被上帝光照，你认识了他，而你感谢他，而你称他是 My Lord。这里不是 My Lord，Our Lord， 我们的主，我们认他为主，认又是使徒信经里面这个字了，我们再一次也提一下。认认，英文字是 confession， 这个字本来是认罪，我承认我有罪，父啊赦免我，我犯罪了，我认罪。但是这个字呢，也同时不管在天主教、基督教里面，也有任性，我认我自己有罪。我认你是伟大的主，所以 confession 这个字，包括奥古斯丁的《忏悔录》，是大家都翻《忏悔录》。那么后来西方受这个影响，包括卢梭写的自传，也都用 confession 这个字，就是承认自己的罪恶，然后我犯了一些什么错误啊，等等等等。但是 confession 有另外一个同样强烈的意思，就是。任性，我不是我们所承认的，甚至在《使徒信经》里面，人的有罪是几乎很小很小一部分，《使徒信经》里很小。我们承认的是任性的主要的部分，是我们承认你伟大，你真伟大，你真了不起。所以 confession 就又有一点。赞美的意思，这两个是绝对相反的，但是又有关系的。我承认我很烂，我充满了污秽和罪恶。这种你在西方基督徒的文学里面看了很多，这一点我想我们中国人都不太了解。哪有人这么做践自己的？有，有。这我也不知道你会不会很起反感。在斯大林统治苏联的时候，毛泽东的文化大革命的时候 ，confession 也是这样，不断的认毛主席伟大，不断认自己有错。尤其在斯大林整肃的时候，他底下被他整死的人都看起来非常真诚的痛哭流涕的承认自己有错，所以基督教很多地方叫人反感。因为常常最像基督教的，就是最反对基督教的。这一点，呃，我们今天也不去谈它。我只是在讲到说，我们能够对上对耶稣说一句话，那说一句话，我们用比较严肃的字眼，就是我不是称耶稣为主，我不是说耶稣你是主，我是 confess you are my lord。而这里面是因为上帝的恩典，让我看到我这么渺小，你这么伟大。那这 confess 我上次也讲了，有几个不同的，有几个相同的字眼可以来表达。I confess you are Lord. I believe you are Lord. I recognize you are Lord. I acknowledge you are Lord. Recognize. 和 acknowledge 这两个你查字典都是认知或者承认。这我们台湾以前曾经为这两个字争的不得了啊，就是美国承认中国，他们是，我忘记那时候我们说那只是 acknowledge 不是 recognize 啊，就是有有想要在这上面争回一点颜面。不过 acknowledge 和 recognize 其实意思差不多。就是我认出你是我的主，我承认你是我的主，但是这里又要跟前面的相信、b e l i e f 和 confess 连在一起，就是我是五体投地、口服心服的认你为主。这一点，甚至各位就是那个。老一点的西方的文学里面有的话，就是两个人相爱，不管男的对女人、女人对男人讲，哦，你是我的主，就是你打我，你下命令要我做什么事，我都要去做，就是我是你的奴隶了，就够。你你们可能现在听不懂这些话了，现在男女也没有这种罗曼蒂克了哈，但是就是一种强烈被感动的这种。两者之间绝不相称的，而且我觉得被邪恶的力量运用了很多，像斯大林那种让我们很反感的。嗯，我需要提一下：如果你的上帝、你的主耶稣、你的耶稣，应该是的，没有如果的。我们这些基督徒应该，如果你被圣灵光照，知道他多爱你、多伟大，你多么背逆他，而他赦免你了。你就应该常常五体投地的跪下来，我信耶稣基督是我的主。就你也听到很多像希特勒或斯大林这一类的事，那么如果我命令你们跳楼，你们跳不跳？那忠诚的人就说哪一个窗子啊？这这就是连问都不问。好，这些。都是叫人反感的，这些当然也是错误的。但是我想，神放在我们受造物里面应该有这个成分，就是如果我们真的认识了，如果真的有这位主，如果有真的这位全能爱我们的主，那不太好了。那我们把身体献上，我的一切都是你的。从哪个窗子？马上问，除了问哪个窗子以外都不问，我就跳下去。啊，你是我们的主。啊，生命记六章四节，以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神。只有这位主，只有三位一体的，我们这里只讲圣子，圣子他是我们的主，所以你要爱他。但是这个前提是你认识他是主，是因为他是作为让你认识他是你的主，否则，各位我们耶稣也讲过，旧约的圣经也讲过，主啊主啊，那些称我主啊主啊的人不能都进天国，你讲的那些口里是这样，心里不是这样，这些又用政治上来了解，就非常容易了解。这当中国大陆林彪被打倒了以后，就他们批林彪也会说林彪这个人万岁不离口，天天讲主啊万岁，心里坏的不得了。那各位小心一点，这话应验在基督徒身上也很恰当。主啊主啊不离口，心里我们生活中。丝毫不觉得它有什么真实和美好。那基督教是最容易变成虚伪的。啊，求神帮助我们。那《生命记》这里，以色列，你要听，你要注意听，你要想。要听的意思，其实就是你要领受上帝的恩典，你要领受，你才能够真的把他当主，你才能真的爱他。好，下面我们马上一跳。如果耶稣是我们的主，有一个非常正面的，或者就会有一个非常正面的一个结果。这结果你想都想不到。各位，如果有一个人做你的 Lord， 做你的 Master， 或者一个党，或者一个人，或者你的丈夫，或者你的研究，你的那个研指导教授，或者你的老板。或者你的手机，这很多嘛。或者一个坏习惯成为你的 lord 控制你，或者毒品这些控制你。我们通常就是，尤其如果你是念后现代的啊，这些你都会非常反对、讨厌、厌恶、反抗任何形式的权威，因为有主的意思，有 master 或者有 lord 的意思。应该就是不自由，被控制、被约束。各位，你认识上帝，刚好相反。圣经讲认识上帝，或者说认识耶稣，认耶稣为主的结果，一个直接甚至最重要的结果就是自由。嗯、呃，就先先，我们觉得不是。你你一定要想，乍听之下不是，你得各位上课总是我希望你得多用一点脑筋哈，不是只有多用耳朵。抱歉，我不是说你们没用脑筋，只是我们所信的很多需要想一想。乍听不是嘛，就是，哎呀，我们从受洗的时候，从你开始接触基督教的时候，大概就是，就是听了，尤其我在美国读书的时候，碰到中国大陆都非常反感，你们讲这一套跟我们那。文革的时候呢，对毛泽东一样，都是把他当主，把他当一切都绝对的听，绝对的嗯、呃、顺服，那、呃、就有很多这种反感。我们基督徒，你在信有堂，我也不知道，我信哦，你是一个基督徒，哎是，你信耶稣是，通常表示什么呢？哦，那你星期天不能跟我们一起玩了，不自由啊！你在大学里面哦。你的性生活不自由，古板被约束，呃、啊，你就是不自由。可能然后你继续在这个信仰的路上，越信就越不自由。你刚刚来信友堂还有点自由，久了你不来聚会，都有人打电话给你。然后再久了，你受洗了以后又要来开始参加服饰了，就开始做奴隶了，对不对？嗯，然后就开始越做越多了。然后有一天蒙召做了传道人，那就最不自由，很痛苦，啊，就很就很多时候我们想是这样。然后我们啊、哎，这个礼拜又是宣教周，哇，看到都是就是都是死掉的人呐、啊，或者是为了侍奉上帝好惨的人。我们那里贴的不知道有没有哪一个是 Forbes 的什么亿万富翁，应该没有哈、啊，或者是多么的光辉光鲜亮丽的。我刚刚看到那。William Borden 就是他，他算是他是亿万富翁，他不到好像不到二十岁就继承了那么大一笔遗产，可是他死的非常惨，他把这些东西都捐出去了，然后做一个宣教士，然后我们的上帝又让他得了好像是老脑瘤，就很快就死了。他在中国还有一个医院啊，这这我们不去谈这个事情了。呃，信耶稣，耶稣是主，就好像。就很辛苦。在新约的时候，保罗花了一点篇幅在讲到耶稣是主，他讲的不是你很辛苦做奴隶，这一层有，但这更重要的是你得自由。《格林多前书》第四章，呃，第八章第四节，论到吃祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道神只有一位，再没有别的神。虽然有称为神的，或在天，或在地，就如那许多的神，许多的主。然而我们只有一位神，我们只有一位神，就是，其实不是我们只有一位神。整个宇宙只有一位神，这句话的意思是，我们知道，或者你要讲的再完全一点，只有我们基督徒因着神的启示，我们知道只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他，并有一位主，就是耶稣基督，万物都是借着他有的。我们也都也是借着他有的，但人不都有这等知识？有人到如今因拜惯了偶像，就以为所吃的是既偶像之物，他们的良心既软弱，也就污秽了。我们不去再继续讲这段经文，这段经文的直接的用意，就基督徒有自由，什么都可以吃。认基督为主，生活是自由的。哥林多前书七章二十二节，就是不管是奴隶或者自由人，也就是我们不管是什么身份的人，我们在座的任何一个人，今天没有奴隶了，但今天奴隶又很多。今天我们在台湾的年轻人。哇，工作很辛苦，跟奴隶我看实在差不多。下班的时间工时跟奴隶差不多多。哦，你说郭台铭先生就是设立血汗工厂，我看他也是一个有私人飞机的奴隶而已。他的工作可能更多、更辛苦，就是不自由嘛。基督徒在这个世界。有工作长，工作短；身体好，身体不好；有很辛苦的时候，有没有那么辛苦的时候？但是保罗说，不管你在当时是自由人或奴隶，今天我们是什么样的人？蒙召了，这是另外一个字，不过在使徒信经没有写，我们就不去讲它。蒙召了，就是认识耶稣了，就是基督的奴隶。我们中文翻“基督的仆人”，其实就是“基督的奴隶”。这“基督的奴隶”，我们再一次用那些浪漫小说里面，一个一个爱他女朋友或者丈妻子、丈夫的男人说：“我是你的奴隶，你要我干什么我就干什么，请你下命令。”窗户是哪一个？我们是基督的奴隶。然后保罗又跟着讲了二十三节：“你们是重价买来的，不要做人的奴隶。”各位，这一点这个看起来很矛盾的观念，我觉得所有的神学家里，除了圣经以外，所有神学家里讲的最好的就是马丁路德。马丁路德有一个很有名的文章，网上你可以查得到。基督徒的自由。那么那个我觉得比近代的政治学者啊、柏林啊、这 Aaron 的这些人写的都更好，好得多。我们怎么得到自由？我们是在耶稣的恩典下被买回，成为自由的。那么，呃第这里我们也想到就是。以色列人在埃及的时候，跟我们今天也是一样。我再次用简单的话来讲：所有的人，这个世界上所有的人，因为罪恶进入了这个世界，我们都做奴隶了。我们都是罪的奴隶、死的奴隶、那么律法的奴隶，我们都是不自由的。我们都所谓不自由，所谓奴隶，所谓不是自由人，就是你被控制，你不能做你想做的事，你不能做你想做的事。各这有点吊诡哦，我不知道我能不能把它讲清楚一点。当一个人为所欲为的时候，可能是更大的奴隶。当一个人说我要骂人就骂人，要打人就打人，要玩电脑就玩电脑，我要三天三夜，呃，不，不做，不动，就是在那里玩电脑或者吸毒，我要怎样就怎样，不管他是一个流氓，他是一个暴君，从圣经来看，他还是不自由的，他是被情欲捆绑。毛泽东是被他自己脾气捆绑的，也许全世界、全中国都听他的，但是他不自由。在圣经里面，人为所欲为仍然不是自由的。人为所欲为的作恶，人为所欲为的照着自己的意思去做，而另外这种例子实在太多了。亚历山大也是嘛。亚历山大，你看他多自由，可以征服多少地方。可是他在他的脾气的控制之下，以至于他应该杀了好几个他最亲密的朋友。他在突然的动怒之下杀了人家，事后非常后悔。所以你为所欲为未必是自由，你根本不自由。我们的自由只有在重生认识耶稣里面才有哈，呃。当以色列人在埃及的时候，他们是不自由的。他们，他们没有办法做他们想做的事，他们得做别人要他们做的事。别人把他的意志强加在你身上，你做不到你想做的事情。那么，自由当然还有一个在政治上很重要的。有些人觉得自由就是这个，就是你有私产权。你有你的东西，那么可能很多时候，不仅我们不自由的在工作，很多时候你不自由工作的结果，辛苦工作的结果仍然不是你的，嗯，那是不自由。这都可能在政治上有很多讨论，不过我们不去讨论那个。我们现在讲到说，我们在罪恶之下是做奴隶的。那么，所以美国的黑人很喜欢，就是以前在他们还比较近前的时候，很喜欢旧约，很喜欢出埃及记。他们的黑人民歌，包括《Let My People Go》，基本上就是都是我们从为奴之家要得自由。他们在棉花田就唱这些歌。就以色列人在埃及，好像美国的黑人在美国南方的棉花田，他们要自由，他们实在太苦了，所以他们也喜欢选一些我知道的，现在可能不是了。以前最喜欢的男孩子两个名字，一个是 Moses， 一个是 Isaiah。NBA 有个 Moses Malone， 有个 Isaiah Thomas。那么，因为这两个人，用共产党的话来讲，都是 liberator， 解放者，让人得自由的。以色列人在埃及不自由，这个这个形容的方式，新约也多多少少有讲，就是我们的蒙拯救，就是脱离了那个被奴役的生活。耶和华多次对以色列，呃，对法老讲，就是刚才我讲的那个以色列人，说，不是美国黑人唱的黑人灵歌 ，Let my people go， 让我的百姓走，让我的儿子走，你不可以再把我的儿子当奴隶，让我的儿子来服侍你。我们通常会想到离开埃及为奴之家，进到流难与密之地，这是没错的。但是另外一个讲法也是对的：离开埃及为奴之家，成为耶和华的奴隶。各位，那个奴隶是一个好的奴隶，是像哥林多前书第七章的，我们得到自由。啊，这个怎么讲呢？这真需要圣灵来帮助我们。就是我们在上帝，如果哈，我知道你们常常不这样觉得，我们不这样觉得。如果神光照我们，让我们知道这位真神是何等的全能、独一、慈爱、无限的全能、独一、慈爱，爱我们。不仅他的创造显出这一点，全能的父，天地的创造者。那么，而且因为他的儿子为我们死了，这个是在本丢比拉多手下受难，我们等一下才会讲。那么，如果这位上帝是这么爱我们，从他的创造，从他的救赎，然后圣灵光照我们，感动我们，那么我们就在绝对的自由和幸福当中。我希望神能帮助你看到。我们把自己当做上帝的奴隶，主你要怎样就怎样。各位，这个跟我们这一周宣教周好像很一致，只是宣教周常常就是让我们在一种吸大麻的状况中，就是哦，好被感动哦。我要说的就是，不是在吸大麻状况中，要在你头脑最清楚的状况中，哦。他的确这样爱我，然后你就把你自己献给他。在这种在这种甘心的服侍里面，你是自由的，你喜悦的，你是为善的，你是有盼望的，你不是奴隶。各位，我们不是为五斗米折腰，做任何工作，不管是不是牧师，你们是重价买来的，不要做人的奴隶。任何人做任何工作，只要你是基督徒，你不要把自己当个奴隶，你要把它当做你在服侍上帝，你是服侍上帝的自由人。你说这我听不懂，我只能说愿圣灵让你认识上帝的爱，你可能可以懂一点吧。我喜欢举的例子就是，我在军队里剪草的时候，火的不得了。太阳晒得痛，辛苦的不得了。我在美国读书的时候，替我太太剪草，快乐的不得了。同样在做这件事，因为你有爱，你就做得非常喜欢。最好草草地再大一点，要剪一天一夜，剪到我昏倒吐血在地上，我都很，我都比较高兴。太太，你看我都爱你。我不知道你们能不能懂、啊。如果神的爱没有激励你，这都是废话，你一点都不会懂，我们都是愚蠢的，你也一点不会懂。在那种被是人间的爱，包括太太的爱，没有这么了不起。上帝的爱激励的时候，你想的不是做到死做到吐血，你想到我们尽心竭力如何讨我们主人的喜欢。各位，你谈过恋爱没有？你谈过恋爱？如果你恋爱对象是一个。优秀的人，你就想你就会更优秀，你就会想做这优秀的人想要你做的事，你会更积极、更上进。那前提都是你爱的这个人，他是这么好。各位，人间绝没有这么好的人，不管是思想、意识形态、人、父母、家庭、政党、国、君王，都不是。事实上90 ， 90% 都很糟糕。所有的都有罪恶，但上帝完美的。那么我们认耶稣为主，不仅是我们自由了。我们认耶稣为主，我们成为一个甘心服侍人的奴隶，是服侍上帝。格林多后书第四章第五节：我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣做你们的仆人。仆人也是奴隶。我信耶稣基督，上帝的独生子，我们的主。一个应用就是我们自由的、有爱的、喜悦的做上帝的奴隶。我们越做越是上帝的奴隶，而我们做上帝的奴隶，并不是我们在那里阿谀别人。并不是在我们在那里巴结别人，并不是在我们在那里。嗯、呃，保罗有讲，我从来没有对你们谄媚过，我也从来没有贪图过你们的经营。各位，我们不巴结我们的老板，不管是信友堂的会友，或者是董事会的主席，我们不巴结。我从来没有巴结阿谀过你们，我们也没有贪图过你们的经营。保罗说：“我对你们是像母亲对孩子，把自己的命给你都可以。我不是在巴结你。任何一个基督徒认识上帝，你的工作生活都是这样的态度。我们没有说我们了不起，我们也没有说我们做得到，我们只是说愿上帝让我们活出自由的生活。那在这里就是，你得 confess。”耶稣基督，上帝的独生子，是我们的主。我们的主就让你生活里自由、喜悦、有盼望，而且对人对事，在家庭、在社会，不管哪个社会、哪个国家、哪个邪恶的时代，你服侍人，好像服侍主一样。以弗所书六章五节，你们做仆人的。那个字就是奴隶，你们做奴隶的。那个字就是 d o u l e s 这个字，可以翻成奴隶，也可以翻成仆人，就不太好表达啊，不太好都表达，可能两个意思常常都共共同有。你们做仆人、做奴隶的，要战惧怕战进，用诚实的心听从你们肉身的主。原文没有人那个字，好像听从基督一般。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的；要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉，好像侍奉主，不像侍奉人。啊，这里的意思，各位绝不是说你的老板、你的主人、你的主，不管是丈夫、老板等等。绝不是说他是上帝。基督徒，你一定要有这个认识。我们基督徒因为认识上帝，我们比别人挑剔、批判、高水准的多得多。曾经沧海难为水，你看过上帝，这个世界有什么好东西？你看过上帝，你听过那个，看过那美好的，你对不够美好的，你会很清楚的看出来，你会厌烦，你会厌倦，你会喜悦那最美好的，你不断的要认识上帝。那你认识上帝是你的主，你对人间的这些主人、这些主、这些 master、这些 president、这些习大大啊、哦、这些人啊，习近平这些。你他们家习大大，你对这些人，各位我们一定有一个认识，包括你的父母，当然最重要的是你自己了。就是我说，所有掌权的都不够好，而且都远远不好，包括你自己。就是我们越经验上帝的美善、高标准，你常常经历这些美好的，你你就。你就看不上了，别的东西看不上了。所以我们基督徒不会做人的奴隶，因为我们看实在是没什么了不起嘛。我自己也没什么了不起，但是任何一个做领袖的都没有什么了不起。对了，我们应该很谦卑的也会学习，包括贾伯斯或者好的领袖或者好的甚至同事下属，我们都有学习，这是一定的。但是我们有个高标准，那也是一定的。可另外一方面，这就是路德在《基督的自由》里面讲的：我们因为认识上帝，我们从罪恶、律法、死亡、魔鬼、恐惧、绝望中被解放出来，我们有自由，我们不是任何人的奴隶。我们知道上帝养我们，上帝爱我们，我们不巴结这世界上任何东西。可是我们又因为上帝的爱。我们谦卑的做所有人的奴隶，这路路德要讲的一个重点。基督徒的自由，我们又自由又是奴隶。不管做自由人做奴隶人，我们都是因为神的爱和权柄，让我们甘心乐意。当然，在学习的过程中，很多时候一点都不甘心，一点不乐意，也会犯很多错误。我们不是因为你的老板、你的丈夫、你的父母够好，配得你的尊重，没有。说难听点，狗屁。他哪有什么好？我们也不是为了巴结他。哎呦，找不到这个、工作不维持下去，我没地方吃饭了啊！人在屋檐下，不能不低个头。啊、人在屋檐下，不能不忍受这个教授的语言的羞辱等等啊！我们不是这个，我们不是阿谀巴结人，我们也不是做人的奴隶。各位，奴隶的特点就是害怕，不自由，害怕。我们并不害怕。我们爱人忠心的服侍，即使他是一个很恶劣的主人，我们忠心服侍不是百依百顺的、啊。我们不是在提倡阿信，我们也不是提倡做雷锋。哎呦，什么就是一个螺丝钉，听人家。我们非常有批判的想法。我们是因为主，所以这里服侍他像服侍主一样，他绝不是主。我服侍他像服侍主一样，是因为主吩咐而如此做。主吩咐我对他要忠心，那么忠心再一次不是做奴隶，不是愚蠢，忠心是我希望我的一切让他看到基督也是他的主。我们并不是在纵容巴结别人，我们也不是在给自己留这样的后部那样的后部，我们是知道，各位你要知道你多么自由伟大。我任何一个不信主人没有这种自尊的，不知道你是这么伟大，上帝爱你救你，所以我不巴结任何东西，但是我侍奉任何的人，像奴隶一样，不要只在眼前侍奉，像是讨人的喜欢，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉，好像侍奉主。不像侍奉人，讲使徒信君的下一句话哈，就我们在讲耶稣基督，在讲圣子，我们在讲可能前面讲的是，我信耶稣基督，上帝的独生子，我们的主，那么这可能比较多，包含他永恒的权威，可能比较多。那么啊，谢谢谢，放那边啊，我讲的时候不喝，谢谢。那么下面我们要讲的，就是在历史上特定的时间发生的事情。因圣灵感孕，为童贞女玛利亚所生。呃，就是圣子。我刚刚有讲圣子跟耶稣基督有一点不同，当然同样是那一位，但是我们通常讲圣子。上帝的独生子，或者说上帝的道，这是三位一体的第二位，是从永远到永远都存在的。耶稣基督是这位圣子在历史上的某一个时间，可能是公元前三年、五年，呃，这学者说不一定。耶稣基督是圣子在某一个特定的时间。在人间，因为圣灵在玛利亚腹中所做的工作，怀胎、长大、生下来，我们可以说，就耶稣基督这个人而言，在他怀孕之前是不存在的，他不是永恒的。就这一点，可能你会有一点吃惊。那在基督教里面。嗯，包括今天在中国大陆还是有人没有把这个弄清楚，就是圣子耶稣，他叫人弄不清楚的是两性一位，神叫人弄不清楚的头痛的是三位一体，三个那英文我也讲一下好了哈，因为这你们以后一定会碰到的。三位一体是神有三个 person， 在一个 essence 当中，一个本体，一个本本性本质当中。那么神神是三合一的咖啡。对不起啊，这是实在是不健康，但是我们这样讲，所以这很难懂，我们就弄得很头痛，然后呃头痛的不得了。当这个问题在教会历史上稍稍有一点尘埃落定了，就是，呃，我们相信三位一体的，差不多晚一点也同时继续进行了，就是那 what about Jesus， w h a about t Christ， 基督呢？基督是两两性，一位，他有 divine nature 神性，又有 human nature 人性。这神性、人性结合在一个位格里面，两个 nature 在一个 person 里面，嗯、呃，而人性是受造的，肉身是受造的，是一个原来不存在，后来存在，当然会到永远的。那、呃、这里，呃，使使徒信经，上次有人问过了，我们实在不知道。是什么时候怎么样写出来？我不讨论那些历史上的事，但是因为圣灵感孕，他被玛利亚生，为什么要这一件？为什么要有这件事？为什么圣子，我主耶呃，或者耶稣基督上帝的独生子，我们的主，他为什么要？他如果原来在天上，他是他是他是神。他原来在天上跟圣圣父和圣灵在掌管万有，他做的好好，他为什么要来到人间？他为什么要被童贞女玛利亚所生？那么为什么？各位，这个使徒信经也没有讲，这都是教会慢慢后来发展出来的，根据圣经发展出来。为什么耶稣要来到人间这一趟？因为他要来救人。他为什么要到人间？他要来这一趟才能救人。各位，奥巴马如果要来救我，如果我现在被关起来了，奥巴马要来救我，奥巴马不必非来台湾救我，他派海豹部队就可以了。我们如果要被拯救，不必劳师动众，上帝的儿子来。他派天使来就好。如果我们身边一大堆魔鬼，他派天使来把这些，就是派一个蝙蝠侠，派一个什么，就把把我们消灭就好了嘛。他为什么要劳师动众？他要这么辛苦的来？使徒信心并没有没有多讲，我们会简单提一下。其实你也知道答案，他要救赎我们，但这个答案你只知其然不知所以然。他为什么要来这样救我们？就是。很辛苦，而且他来救我们，出师未捷身先死，又死掉了。这这这很奇怪的。那个你什么时候看电影，蝙蝠侠来救人，结果蝙蝠侠被打死了，那就是一个失败的英雄。那我们主耶稣好像也死掉了。那么这些都跟救恩有关系。使徒信经没有多讲，但你认识的没有错，耶稣必须道成肉身，必须死，他必须真的是一个人来救我们。好了，那使徒行传已花了一点力气来描述他的怎么怎么生，就这奥古斯丁讲这种话都很多人讲，就耶稣的神性来讲，他没有母亲；就耶稣的人性来讲，他没有父亲；就他的神性来讲。它是三位一体的第二位，没有任何的女性或者人介入这个事。就他的人性来讲，约瑟没有介入这个这件事，任何男人没有进入这介入这件事，是是只有玛利亚生了他。好，有一段经，文，有一段话哈，这是一个罗马的一个主教他讲的 ，Leo 哈。他这这段话神学很好，呃，文词上也很美。圣子成为人，这个是伟大担负着卑微。就那一个道成肉身的耶稣，是伟大的上帝。各位，这一点你也需要想一想哦。我们任何一个时候都敬拜我们的主耶稣。你自己再想想看，包括在圣诞节的时候，虽然我们都很庄严肃穆，在圣诞节的时候，你再去想想看，如果当年你在伯利恒，你看到那个 baby， 那个小 baby 在马槽里的小 baby， 你会跪下来敬拜他？那小 baby 哦，好像敬拜上帝一样吗？各位，那个小 baby。是一个小 baby， 有完全跟你我一样，除了没有罪以外，跟你有一样的人性。西律一剑就可以把他刺死，后来也真的死掉了。没有衣服盖多一点，他会感冒。玛利亚每几个钟头就要喂他一次奶，还要换尿布，会有大小便，那个是上帝吗？那那那个是上帝吗？然后你在福音书里也会看到，他会饿，会渴，会哭。他有说那日子那时辰没有人知道，我也不知道。就各位弟兄姐妹，你不要忽略了，你不可以忘记，要不然就异端了，你就要下地狱了。耶稣除了是完全的神，又是完全的人，三位一体不好懂，二性一位可能更难懂，因为。神性、人性怎么在一个位格里结合？啊、呃，这个也是到，也是讨论了几百年，才有一个尘埃落定。可是，在教会历史上，又有很多人，包括今天，完全不懂这是什么意思。呃 l e 说：“伟大担负着卑微，伟大是上帝，耶稣那一个人是伟大的上帝。”背负着卑微，呃，《腓立比书》第二章讲，背负的卑微是取了奴仆的形象，取了奴隶的形象，他是天地万物的主宰，他取了奴隶的形象，就是一个一个一个会死的人的形象，能力担负着软弱，耶稣那一个人。不管是 baby， 或者后来死在十字架上，那么都是全能的神，又有软弱会死的人性。应该是哥林多后书最后一章，他因软弱被钉在十字架上。永恒担负着必死，耶稣甚至是永恒的主。不会死，没有开始，也没有结束，是阿尔法，是 Omega， 是永恒的，永远存在的。他却必死，因为他是人，后来也死了。虽然他也复活了，不能被伤害的性质与会受伤害的性质结合成一体，他不能被伤害。万他他是神呐、啊，万有都不能碰。碰他一根毫毛，但是他又会被伤害，他会饿，他会渴，他会生气，他又不知道。啊、uh, ，Leo 讲的，为着我们在身处境遇中所负的债，就是为着人类的罪恶，好像一个债一样，要要要让人的这个罪债得以偿还。伟大叫担负卑微，能力叫担负软弱，永恒叫担负必死，不能被伤害的性质就要跟受伤害的性质连在一起。这样，如我们的拯救所需要的，神与人中间那位中保，作为人的耶稣基督，能够同时借着一个性质而。借着借着一个性质死去，耶稣是非死不可，不死我们没有救恩，这就同样在使徒信经没有详细解释，圣经有一些经文，那么耶稣基督呃他我们因着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，我们因着耶稣的死。他因为有一个性质，耶稣有一个性，有一个 nature 是人性，那是会死的。他借着这个性质，他死了替我们还债；借着另外一个性质，他不会死，他的人神性是不会死的。这也就是为什么真正的神，在一个不可缺少的完整性质上。降生为一个真正人的原因，简单的说，要救人。他非有这两个极其矛盾的性质：，他一个会死，一个不会死；，一个软弱，一个不软弱；，一个充满了能力，另外一个充满了充满了软弱；，一个是绝对的伟大，一个是绝对的卑微。而且我们后面有讲，虽然没没有用。我我没有去查那个原文啊，我没有用“死”这个字，在本丢比拉呃有死，本丢比拉多手下受难，那么有有“死”字，被钉在十字架上，很仔细的讲，受死 d 各位这我们也都很熟悉，你去再想一想看，这是不可思议的。神怎么会死掉？神不会死。我还记得我在主日学的时候，应该是初中的时候，我们的辅导就说：“耶稣死了吗？”耶稣，嗯，那个时候好像要唱复活节的歌。耶稣死了吗？我们本来都知道耶稣死了，他这一问我们都不敢讲了。耶稣是上帝，上帝会死吗？就我们当然。勉强说他的人性死了，但是我们又不能说耶稣死了一半，耶稣完全死了。他那个他那个 person Jesus Christ died， 但是我们又不能说神死了。所以这个在本丢比拉多手下遇难、被钉在十字架上受死，我、哦、实在叫人肃然起敬。他讲的很仔细，他的这些痛苦就是我们人会受的痛苦，神不应该会受这些痛苦，神一定没有受这些痛苦，耶稣的神性一定没有，但是神性人性又结合在这样一个 person 里面。好，另外有一个 Belgic Confession， 这也是改革中很喜欢的一个信经啊，比利时信条，呃，第十八条。圣子不但从玛利亚取了人性，也从他取了人的灵魂，成为真正的人。我也许不应该提这些，因为这个在神学里面太复杂了。就有一些人觉得耶稣所成的是一个人性，他的思想、他的心事、他的，也就是他的灵魂。那是被圣灵或者是他自己的灵来取代的。可是正统的讲，耶稣是一个完全的人，不仅有完全的肉身，人的肉身也有完全人的灵魂。这再复杂一点就是什么叫做灵魂了 ？Soul 是什么？我们也不去讲这么多。但是各位，你需要知道，我们所谓人的灵魂。包括人的思维和感情，你在耶稣的身上，你看到包括他愤怒，包括他哀伤，包括他生气，包括他责备人，包括他情感的那些反应，他的灵魂的各种反应，我们必须说，他有人的灵魂。他的那些思维比较抽象的部分，并不是被圣灵或者他自己的灵来取代的。嗯，这一句话《Belgic Confession》讲到说，耶稣是一个真正的人，有真正的灵魂和肉身，当然就是跟因圣灵感孕为童贞女玛利亚所生是可以说是连在一起的哈。他他讲这个话，比利时信条讲这个话。是要针对在改教运动的时候的重喜派。重喜派认为，重喜派是浸信会的前身，哈。重洗派认为，耶稣的身体是属天的身体。啊，这我我马上说明。重喜派认为，耶稣的身体是属天的身体，玛利亚的子宫是耶稣身体的。导管，并没有提供任何的血肉和人性。啊、呃，就是从早期啊，异端有两种，一种异端就是否认耶稣是有神性，他不过是一个人。今天可能很多非基督徒也是这样觉得，耶稣没有神性，他就是一个人。可能今天有一些异端或者有一些基督徒。那就不是基督，他可能有一个想法。呃，耶稣是人，耶稣是一个圣灵非常丰富充满的人，耶稣是一个很属灵的人。各位，这都是错误的，就这贬低了耶稣的神性。这是我希望在我们信友堂不会有的一端，因为我们应该是很尊重耶稣的神性，我们不会说耶稣不是一个完全的神。而且严格说，神性也不能切割的。没有这个人有八分此神性，九分神性，那就不是神了。神就是百分之百的，不可以有任何折扣的。耶稣是一个百分之百的神，独一的真神。另外有一种异端呢，这个在我们中国华人教会里面就很多了，就不承认耶稣的人性，包括他的人的灵魂、人的身体。因为这样讲，他们觉得对神、对耶稣太不敬了。初代教会就有这种异端，这种异端包括各位，耶稣有身体，耶稣跟我们一样，除了没有罪以外，跟我们都一样。我们讲难听一点，他也大小便吗？那么，如果那真的也有走入这个异端的，他的大小便我们要收集起来敬拜吗？因为那是神的嘛，不是那不是神的，那是人的神性人性在加克登信经里面是不能交换啊，但是我们这里也不谈到，就初代教会就有一些异端，觉得人这么卑鄙这么低级，耶稣怎么可以真的取了一个人性，包括人的身体，包括人的灵魂，包括这个也不知道，那个也不知道。就算你说他没有罪，这还是不够好嘛。就始终有一些，这叫幻影派，觉得耶稣的肉体、耶稣的人性不是受造的，是或者是虚，是幻影。其实他是很高贵，没有这种我们这些肮脏的人性，就是一直都有这样的想法。那改教运动的时候，后来他们就这些异端不能不承认耶稣有个身体，不能不承认耶稣有个灵魂。他们就会说，这个身体是从天上下来的。玛利亚的子宫就像自来水管一样，各位，自来水管不制造任何的水，自来水管只是让水通过而已。玛利亚的子宫让天上的那那一堆肉啊，或者血啊，或头发啊，通过她的子宫，用的很神圣的。然后进到玛利亚的子宫，各位这是错误的。虽然圣经呃没有讲，不过没有直接的讲，但圣经是告诉我们，耶稣跟我们完全一样、呃。神学家会这样讲：当圣灵，这是路加福音一章三十五节用的字，圣灵。临到玛利亚，或者说《路加福音》那里讲，至高者的能力荫庇你，圣灵要临到你的身上，至高者的能力要荫庇你，应该是这个时候，天使说这话的时候，或者玛利亚信这话的时候，我们并不知道，在那个时候，什么时候并不是重要的。是圣灵的工作是重要的，圣灵的工作在在那个时候，在玛利亚的子宫里面，用神机造了一个，英文应该叫“栽拱”，中文翻译应该叫“受精卵”，但是我不知道可不可以翻“受精卵”，因为没有约瑟的精子。但是如果凡是与他的弟兄相同，应该是圣灵在玛利亚的腹中造了一个那个东西，我不知道怎么讲。那个东西着床以后，每一秒钟的发展都跟你我一样。那个东西只有在从无啪有了，那是一个神迹，以后通通不是神迹，以后通通都跟我们一样。耶稣跟我们一样，用非神机的方式从母腹中长大，然后生下来，然后生活。他有行神机，但是他仍然任何一个时候是完全的人。啊，康姆斯，讲这些干嘛？很无聊，我从来都没想过这些。我们时间那么有限，讲这无聊的干嘛？各位，这很重要。当教会历史上任何时候，你对耶稣的神性了解不够，你的救恩会失去；当你对耶稣的人性接受不够，你的救恩也会失去。那么在，在在圣经里面这种强调的很多，我们中文也有的时候有一些嗯、呃、善改，像提摩太前书。前书还是后书？大灾近前的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，我看应该是提前哈。提前有讲过。另外我哦，还有哦，对不起，提前第二章不是我刚刚讲的那个，提前第二章第五节。因为只有一位神，在神和人之间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。你看到“降世”两个字有打点，原文就是就是那个人，基督耶稣，强调基督耶稣是一个人。那我们当然。中文和合本就不敢这样翻了，就要加一个“将士”，啊，表示他是神将士为人。我们当然承认这个这样的翻译，我们有这样的信仰，但是可能也是保罗在那个时候就看到有一些异端，他们想要淡化耶稣的人性，因为觉得呢不够高级、不够伟大，对上帝有些侮辱，对耶稣有些侮辱。然后中国大陆这几十年，家庭教会一直在讲到说，如果耶稣的人性肉身是受造的，我们就是拜一个受造受造物，这是不可以的。各位，我们没有拜受造物，我们拜的是造物主。但这个造物主里面，在他的人，在他位格里面取了受造的人性和肉身，否则他就不是完全的人了。不是完全的人有什么呢？希伯来书第二章。第十七节，所以他凡事该与他的弟兄相同。我从十六节读起好了，呃，十四节，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因为怕死而为奴仆的人。简单的说，在这里讲。耶稣要来救我们，就他非死不可。我们还是不懂为什么。我们懂，他如果非死不可，他就一定要有一个人性。因为如果他只有神性，他就不能死，他绝不会死，不能死。上刀山下油锅怎，怎么杀怎么砍怎么钉十字架都不会死。他必须会死。我们只是还不懂为什么他一定要死。为什么他需要这么悲惨的死？但如果他有人性，他就会死。他这里也在强调这一点，我觉得也是在针对已经开始形成的异端，就是好像觉得耶稣没有血肉肢体，他照样亲自成了血肉肢体。然后这都跟救恩有关，他没有救拔十六节，他不救拔天使，是救拔亚伯拉罕的后裔，所以他凡事该与他的弟兄相同。这里也有一点复杂，凡事要跟我们一样。哎，各位，稍微把头脑放清楚一点哈，不要害怕。他要救我们，所以他要跟我们一样，这合逻辑吗？不合哎、欸。蝙蝠侠要救一个弱女子，他要变得跟弱女子一样吗？不用啊。各位，医生要救一个生病的人，他要变成生病的人吗？不用啊！一个富翁要救乞丐，他要变成乞丐吗？不用啊！不但不用，就是不可以啊！一个快要淹死的人，救生员要救他，也要快要淹死嗎？剛好相反嘛！他要救把雅布拉安的後遺，所以。他凡事该与他的弟兄相同。其实这里太多问题了。好，你们听过一个答案没有？这答案有部分的正确，但是不全正确。有一个人不相信道成肉身的故事，可能小朋友你们在圣诞节都会讲。不相信什么上帝道成肉身？听说这是德国的啊，什么或者是欧洲的一个小城的故事。所以他在圣诞节的时候，早晨的圣诞崇拜，他也从来不会去的。他不相信道成肉身，他不相信这个事。他人是很好的人。圣诞节，冰天雪地，很冷啊。他在家里看到窗外一群鸟从不知道什么地方飞过来，又饥又渴，就很弱了，大概已经飞不动了，就飞下来接近他的房屋。因为有人住的地方应该就有一点吃的嘛，他就接近他的房屋，那么他就撒了一把米出去，那就吃了，吃了，但是外面风雪很大，他们还那个鸟在外面还是可能会冻死的，他就把门打开了，他就说：“哎，进来！”<笑>那鸟一看到门开人出来飞走了，吓走了嘛，对不对？如此好几次，他那个那个鸟呢，都想都想接近一下屋子，因为有东西吃，可能又有火炉，还是稍微暖一点。但是在外面还是会冷死，所以他常常开门，希望鸟进来。他一开门，鸟就飞走。了，他不能一直开，因为冷那个冷空气太冷了，它关门。然后看鸟就在那畏缩着，然后慢慢要冻死，然后再开又飞走了。关起来，他们又接近了，再开又飞走了。他就很遗憾的说一句话：“如果我是鸟就好了，我就可以跟他们讲没有恶意。”这是很戏剧性。听说他说：“如果我是鸟就好了，就可以告诉他们我是爱他们的。”这时候聚会的钟声就响了。聚会钟声就是什么？我们纪念道成肉身，人不是人。神成为人，为了要跟人讲，我是来救你的。各位，这个这个例子还不错。为什么神要成为人？为什么刚强的要成为软弱的？永恒的要成为暂时的？因为要把我们这些人带到神的面前，因为要救我们，让我们把不要在外面再飞了，进到这个温暖的屋子里面。这例子还不错。在神学上也有可以接受的地方。耶稣要成为人，其中一个的确是要让人看到神是什么样子，神是亲切的，因为他要成为一个人形，那么人才比较容易看得到。但这例子也不恰当，那是一个人，他要救一个鸟。我们的神不是人，我们也不是鸟。神要救我们。假如我们像一群鸟一样在外面冷空气，神要救我们，不必开房，不必开门，不必开门。神要救一群在冰天雪地中飞不动的鸟，太简单了。春天来吧，好，马上一片大地就绿了，就好了嘛。神如果是神，他不必变成鸟哎，他把天气改好一点就好了嘛。那么，神如果是是神，要救那个鸟，不必变成鸟，他也可以就，就就用用用什么东西把那些鸟吸到吸到房间里来。也就是说，这个例子有它正确的地方，但是也有限、嗯。在整个教会历史上最正统的讲法。神要成为人，甚至要死。重要的不是要来帮我们，要把我们这些人怎么样？重要的也不是要把那些魔鬼打败。这两个神都不必成为人，重要的是他必须死，他必须成为神愤怒刑罚的对象。那个他非成为肉身不可。不过，成为人的部分对人也是有一些帮助哈、啊。他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的世上成为慈悲忠心的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。耶稣，呃，希伯来书不仅讲到他的死，也讲到他生活的痛苦。他既自己被试探而受苦，就能搭救被试探的人。就是被试探这件事情，就不是只是指着耶稣在十字架上的死的痛苦，他一生包括他的试探，包括科西马尼园都很痛苦，他的痛苦让他能搭救我们，这什么意思？除了其他意思以外，有一个意思，我们看第四章，四章十五节，因我们的大祭司。并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。这里没有讲他的人性，这里没有讲他的肉体，但是没有直接讲，里面充满了耶稣有人的肉体、人的软弱、人性都有。为什么？因为他凡事受试探。圣经告诉我们，包括在雅各书，因为神不试探人，神也不被恶所试，神性是不会被试探的。这简单讲一下，简单举一个例子，有些人好像非常正直，你拿一千万、一千亿去引诱他，他都。不会被试探，他很诚实廉洁，他不会被试探。那么也许你会不服气，钱多一点，再多一点，送钱的人再漂亮一点，那么他再有一点需要大一点，他还是会被引诱的。好，我们就用另外一个例子来讲了。各位，石头也是不会被试探的。一块石头放在那里。你给他看色情影片，他不会脸开始红起来，心跳的很加速。不会，石头不会被试探。各位，从这个观点，从这两个例子，一个非常高尚的人不被试探，因为他太高尚了。石头不会被试探，因为性欲也好，什么东西引不起他被勾引动。你这样来想想，上帝。上帝是太伟大了，以至于任何的罪恶引诱不能够试探他，叫他犯罪。这叫做神不被试探。所以我们大概也可以说，耶稣的神性不会被试探，因为不，我们不是大概可以说，我们应该百分之百确定不会被试探，因为被试探多多少少。就有犯罪的内容了。各位，今天假如有我有一个试探，要跟另外一个女人上床，如果有这样一个试探，我想，如果也有这样的机会引诱，然后我就开始挣扎了。我要不要去旅馆？想去，不能去，不能去，到最后。胜过了试探，不去了，永远不去下流的康台上，你怎么这样想？不可以。好，我胜过了各位，这很了不起，值得称赞。不要说信的引诱，其他的贪污、舞弊、作弊等等，哈，都是通通。统统我胜过试探，可是这应该也表达我有罪吧？这不是耶稣讲的吗？你已经动了那个念头啊，你有那个挣扎，表示你想做啊，你没有做啊。好，感谢主，上帝让你没有做。他，你有这个念头。如果你完全没有罪，就跟那个石头一样，他没有那个念头。各位，希伯来书二章十八节，他自己既然。被试探而受苦，这句话你得小心解释哦。被试探而透受苦，最自然的解释就是当试探临到他的时候，各位不只是那个三个试探，也不只是科西玛尼园，他凡是受试探哦，他受试探。而且受试探是，不是一个石头被色情电影引诱的试探，那个石头没有受苦。你是一个色情影片放在石头面前，或者是牛肉面放在神面前，或呃放在石头面前，或者任何东西都没有反应。但是，各位，我们被试探很苦的时候，那就是有挣扎。是不是耶稣有挣扎呢？耶稣很苦，我们有一点勉强可以敢讲的，而且这里耶稣没有犯罪，我们不敢讲，就是我们绝不敢讲，也绝不会讲，也绝不应该讲耶稣有罪，任何时候都没有，包括他的思维里面没有罪。我们敢讲的是像在科西玛尼园，他讲过：“倘若可行，就准杯离开我。”他知道上十字架痛苦，那个时候 Passion of Christ 已经开始了，他很痛苦，那个血汗像血点一样滴下来，很痛苦。他有说：“倘若可行，叫这杯离开我。”我们必须说说这话没有罪，因为是可行的，他是可以不喝这一杯的，他上帝是可以不救世人。上帝是可以不要耶稣死在十字架上，所以耶稣说：“倘若可行，叫这杯离开我，没有犯罪。”我们最接近的只能这样讲了。我们不能讲耶稣在被引诱的时候，不管被什么东西引诱试探的时候，他有过情欲上的挣扎。我们不能这样讲。好，但是。这个不是我现在,在这里要讲的重点，我要讲的重点是：如果你信的一个耶稣没有我们这种人性的话，除了他没有犯罪，甚至这里讲他凡事受试探，就不会有第四章十五节这个大祭司他不能体恤我们的软弱。他也凡事受试探，这一点呢，各位，我再举一个例子了，在我们小学的时候，我们男女同班，我们的班长是一个功课好的不得了女生，哇，规规矩矩，反正就是跟你们女生一样，哇，很规矩，功课又好，成绩又好，品性又好，又不迟到，乖的不得了，老师喜欢不得了，好。到要考试的时候，快要考试，我们我们这些烂学生，哎，呀，我们希望老师，我们希望有人去替我们求情，功课不要那么多，啊不，考试不要那么难。哎呀，陈同学这个女孩子，陈同学班长，你帮我们去讲情了，各位这个班长。他如果要帮我们讲情，也就是耶稣如果是要是我们的中保，他必须有两个条件，一个他必须成绩好的不得了，老师一看就喜欢他，他来讲情，呃老师啊，让他们功课不要这么多，让我们的功课或考试不要那么难嘛，嗯老师哦这好学生讲的我一定听，各位我们这些罪人要请上帝赦免原谅。我们要得有一个非常乖乖牌，耶稣好的不得了，上帝一看就笑，哎，好好好，你讲什么都可以。但是他必须有另外一个条件，我不能说要坏的不得了，他必须有个条件，他必须能体恤我们这些烂学生的心，而我们那个班长没有。各位，你们女生常常没有功课很好。哎，陈同学班长，你去跟老师讲一下，功课不要那么重。我不觉得功课很重啊，很轻松啊。各位牧师会不会这样？当会有当弟兄姐妹，他有很多软弱的时候，他敢跟牧师讲吗？哎呀，牧师，我又我又上色情网路了！你这个下流胚子，我从来想都不会想这种事 ，dirty、irty, 肮脏、无耻，还敢跟我讲？各位，你的大祭司是什么大祭司？他能体恤你吗？乖乖牌常常不能体恤烂人的痛苦。好。我们好，现在我们不讲牧师，我们讲我们自己。我们向上帝祷告，我们求耶稣帮助。哦，主啊，我实在是这引诱太重，了，请你给我力量，帮助我我们。很痛苦的在那里祷告。如果你对耶稣的人性不认识，你不会做这个祷告。他太高级了，我们的大祭司不能体恤我们的软弱。他不能体恤我们被引诱的时候，被试探的时候，我们想要堕落的时候，我们想要发脾气的时候，他不能体恤，因为他太棒了，他太好了，他太圣洁了，他不知道，好，以至于我们不想去。在教会历史上，天主教是最好的一个代表，虽然天主教基督论是正统的，当基督的人性。当我们的大祭司的人性跟我们不一样，太高超了，以至于好像不太会替我们说情，不太会安慰，不太会鼓励我们的时候，各位，你就会想出玛利亚，你就需要一个能体恤你的中保，跟你一样的中保，玛利亚很软弱，又是慈母啊，就是这样。各位，这是我们慕会里面生活很重要的一点。我们不是说我们要做坏事，我们不是说我们要跟人家一起吸毒才能帮助吸毒者，我们不是，但是我们希望能够体恤那些被试探而受苦的人。耶稣的人性有这个部分，你认不认识耶稣跟你是一样，除了他没有罪以外，以至于你可以坦然无惧，你到耶稣面前不怕的。你到耶稣面前不害羞的，你到耶稣面前不必掩饰的。你到牧师面前，我知道很多人都掩饰，假装他看了圣经看得很熟啊，什么这一类的。我到牧师面前常常会掩饰，我也希望你不要掩饰。你到上帝面前坦然无惧，赤路敞开。我们的痛，我们的苦，我们的难过，我们的败坏，我们的羞愧。就像历史历代的很多圣徒，可能最有名的就大卫。所有的错，我不向你隐瞒，我的罪在你面前，赤路敞开，我不隐瞒我的过犯，我要承认我的罪，因为你会体恤赦免我的罪。你为什么会体恤赦免？你为什么会？因为你也凡事受试探，你不只凡事受试探。你受试探，痛苦。你能体恤我们这些受试探而痛苦的人。好，我们花了一点时间讲耶稣是完全的人，不是说他不是完全的神，他也是完全的神，他也是完全的人。这为了给我们完全的救恩。好，下面在本丢比拉多手下受难，被钉在十字架上受死。埋葬，嗯，这几句话啊，就包括后面的降在阴间啊，就都好像没有什么太重要。你在人间写历史的时候，写伟人的历史，或者我不知道，我不知道国民党的党史现在怎么写，我不知道共产党党史怎么写，咱们中国人写的一定就是光辉啊。我小的时候看，反正什么抗战的。剧啊，或者听那些广播剧啊，那小日本都是啊，摧枯拉朽就被打败了。现在看历史才知道不是这样子，我们一直退退到重庆去了，大半江河都都没有了。我们就是哎呀，我们很伟大，我们一直都得胜。我小的时候，我爸妈不太吹牛的，不过也是讲，哎呀，我都没有跑过第二名，都是第一名哈，都是很棒的。我们的党，我们的领袖。我们的父母，而各位，我不知道教会信有堂在写《信有堂简史》的时候，我不知道你们都有上课啊，都有《信有堂简史》啊，大家都是相当光辉的。不过我们都会说主的恩典啦、啊，让我们怎样怎样怎样。圣经不是这样写，信经也不是这样写。信经花了相当多的篇幅，没有写他使五千人吃饱。没有写他平静风和海，耶稣的生平里面，除了他因因圣灵感孕为童贞女玛利亚所生，下面都是负面的，受难、被钉、受死、埋葬、降在阴间，有什么好说的？对一个英雄人物提什么还埋葬干嘛？又不是拉沙路，连连埋葬的地方都没有。他写这些，我想，当然我说过，《使徒信经》不是圣灵末世的，但是实在要强调他的受难。我们基督徒强调耶稣的受难。我知道有很多的现在的教派，包括灵恩派，不喜欢讲这个，觉得很负面。可能也有一些人在讲耶稣的受难，讲成凄凄惨惨、可可怜怜的。但是那实在是非常的伟大的。那他在本丢比拉多底下受难，被钉在十字架上，这都是羞辱，这都是艰难，受死埋葬，这都不像。你这些话都不像，都很难跟前面几句连在一起。我信耶稣基督，上帝的独生子，我们的主。各位，我再一次说，中华民国历史、蒋中正的历史、党史、政史写的时候，都是光辉嘛、伟大嘛、形象多么的好，哪里有吃过败仗，哪里有被钉死。好，圣经里面也常常讲这些。彼得前书二章二十四节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。彼得前书这里这一段，特别在讲耶稣必须有这个代赎和代替的意思。他代替我们，他代表我们。承受一切罪恶的刑罚。加拉太书三章十三节，基督既为我们成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。啊，这是一个悲惨的事，这是一个不幸的事，这是一个羞辱的事，这是一个被打败的事。可是圣经里面有讲，信经里面有讲，但是我们在这里需要解释一下。这所有的失败，被钉死，被鞭打，被自己的门徒出卖，而、呃、教学不精，被比拉多钉死，能力不够，辩护律师也不好。《使徒行传》二章二十三节，他既按着神的定旨先见，被交与人，把他钉在十字架上杀了。使徒行传写的跟使徒信经是很像的，很羞愧丢脸的死。但是使徒行传跟使徒信经一样，信经没有这么清楚。使徒行传讲，他的死不是只是被出卖，他的死不是只是比拉多的懦弱，他的死不是只是犹太人的嫉妒，他的死不是只是人间的丑恶，他的死是神的。定止先见，各位，这一件事在上帝的计划里。这一件，基督就是本来是最大的羞辱，是最大的上帝的计划，而且是从旧约就开始。这是使徒行行传里面不断在讲的。使徒行传三章十八节，神曾借着众先知的口预言基督将要受害，就这样一年了。是。都是丑恶的，但是神预言、神的命令，呃《呃使徒行传》第四章二十八节，定耶稣这件事是神的手和他意志所预定必有的事。各位，上帝的计划没有出过一秒钟一个最微小的差错，包括他儿子死。那不是上帝愚蠢，不是上帝无能，不是比拉多太厉害。这在上帝的手中。约翰福音十九章十一节，比拉多说：“你不回答我吗？你不知我有权柄释放你，也有权柄定你十字架吗？”耶稣说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。什么事都在神的手里，包括耶稣的死。”好，我们祷告，天父，我们谢谢你，恳求主，让我们更知道我们所信的，更明白我们所信的，好叫我们有更好的敬拜，更诚恳的认罪，更有盼望的生活，更热心的传福音，更真诚的爱人。奉耶稣的名祷告
0: ，阿门。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站。w w w h f p c h u r c h o r g t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号。谢谢。